0: Микстуры шоу с доктором Комаровским. Здравствуйте, я приветствую всех, кто в эту минуту слушает Русское радио. Здесь начинается субботняя программа «Микстура» шоу с доктором Комаровским. Евгений Олегович, доброе утро.
1: Здравствуйте, аленышка здравствуйте, наши радиослушатели. Давайте работать, вопросов, кажется, огромное количество. Да,
0: и как всегда. Кстати, если вдруг возникнут вопросы к доктору Комаровскому, заходите на сайт «Русрадио.ру», там есть специальная форма, заполняйте вопрос, оставляйте, я потом его задам. Первый вопрос, как вы и просите всегда, от мужчин. Мужчины фест. Uh -huh. Да. От Артема из Нижнего Новгорода. «Здравствуйте, уважаемый доктор. Сыну 4 года, плачет на всякую ерунду. Играя с детьми-ровестниками, плачет при небольшой ссоре. Хочу вырастить мужчину самостоятельно. Подскажите, пожалуйста, что делать? Не ругаем часто. Ребенок послушный, всегда спрашивает разрешения. Растем в очень любящей семье. Живем пока что с родителями, достраиваем свой дом» маленькую ремарку сделал Артем.
1: Артем, во-первых, огромное спасибо за письмо. Я вот на самом деле прекрасно понимаю, что такое настоящий мужчина. И вы знаете, у меня взгляды на то, что такое настоящий мужчина, не очень совпадают с взглядами широких масс трудящихся. Вот смотрите, вот вы сами. Вы мужик, который достраивает дом, который создал любящую семью, который пишет доктору, на русское радио письмо, потому что вы всерьез озабочены поведением вашего мальчика. Вот для меня мужчина, для которого на первом месте дети, семья и дом, вот это и есть настоящий мужчина. А плачет тот или не плачет для меня не является критерием настоящего мужчины. Вот это для меня очень важно. И в том, что ваш парень, несмотря на то, что вот у него глаза на мокром месте, вырастет нормальным мужиком, у меня нет никаких сомнений. Нормальный мужик – это не тот, которому набили морда а он не плачет. Нормальный мужик, который знает, ради чего он пришел в этот мир, что для него самое главное. Вот мне кажется, что вам надо вот самому пересмотреть свое отношение вот к таким общественным стандартам, я бы даже сказал. Конечно же, плачет ребенок часто или плачет ребенок редко. Очень зависит от его характера, от темперамента. Вы не всегда можете на это повлиять. Если ребенок использует плач для того, чтобы чего-то добиться от родителей, и это эффективная методика, понятно, что вы должны для себя принять решение. А это же стандартные законы педагогики. Если сказано нет, а с помощью плача стало да, то ребенок будет этот плач использовать. С возрастом это будет реже. Вокруг него будет куча примеров мальчиков, друзей, которые будут его осуждать за этот плач. Ну, общество у нас такое, да? И постепенно это будет все реже и реже. Гла в ноги. Чтобы ваш ребенок от своего рыдания, от своих рыданий не страдал. Чтобы вы не пытались сейчас внушать ему, что вот его модель поведения не соответствует мужской. Потому что есть куча девочек, которые не плачут, понимаете, например, и так далее. Так вот, настоящий мужчина это тот, кто, повторюсь еще раз, знает, что самое главное в мире – это его семья. Его ребенок, его жена, его дом. Вот это настоящий мужчина. У вашего ребенка есть... Вот. У вашего ребенка есть образец. Образец, что делает папа. Папа реально интересуется ребенком. Папа достраивает дом. Папа любит маму. Значит, это я вам говорю, как человек, который насмотрелся на, вот, на семьи тысячами. Понимаете? Так вот, я вам еще раз говорю что шансы на то, что, наблюдая за вами, ваш рыдающий мальчишка вырастет настоящим мужчиной, максимальный, никогда не плачущий малолетний бандит, как не был мужчинам? Так и не станет мужчиной. Очень у него нет образца, что такое нормальный мужчина. Поэтому спасибо вам за письмо. Поверьте, у вас все будет классно. Только не надо ничего менять. Следуйте законам педагогики от доктора Комаровского.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Как говорится, хнык. Хнык так хнык. Мы идем дальше и вернемся в эфир через несколько минут. На русском радио. В «Русском продолжается миксер-шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Ирины из Москвы. Здравствуйте. Мой сын сынулька год и восемь, уже больше полугода не спит по ночам. Просыпается в одно и то же время. В три часа ночи не спит часа три. Он не плачет, он просто требует к себе внимания, играет. Обращались к врачам, все говорят переждать. Как нам быть? Сил, нервов не хватает. Спим по 4 часа в сутки. Днем спит, как второй сон. Пытались менять сон, не давать выспаться. Ничего не помогает.
1: Не верю. Вот это как у Станиславского. Не верю. Вы понимаете, ребят, если ребенок не доедает, он теряет вес. Если ребенок не досыпает, то вы начинаете жаловаться не на то, что он не спит. Вы начинаете рассказывать о том, что у ребенка есть реальные проблемы со здоровьем. То есть 5 пятое-десятое и так далее, и так далее. Вы констатируете факт, что вся семья спит 4 часа в день, всем плохо... А ребенку хорошо, потому что ни одной жалобы на то, что ребенок вялый, капризный, непослушный, весь в истериках, не спит, нет, наоборот, даже подчеркивается, просыпается, играется и так далее. То есть поэтому, ребят, еще раз, чудес не бывает. Если ребенок не спит полночи, он обязательно свое наверстает, когда? Днем. И днем у него будет реально глубокий сон. А потом после глубокого сна днем у него будет поверхностный сон ночью и все у вас будет перевернуто. Поэтому, пожалуйста, вы должны сделать все. мы часто я рассказывал эту методику. Она не для всех приемлема, потому что помешать ребенку спать или не докормить ребенка это очень не по нашему А вот не спать годами это нормально. Вот этот родительский мазохизм. Поэтому в субботу, воскресенье, когда папа, когда папа дома Дома. Вся семья лечит ребенка. Я рассказывал об этом еще раз, повторю. Вот утром вы проснулись, да, все, через там 2-3 часа, через как в 12, ребенок захочет спать. И вы бы, если бы не было папы, вы бы улеглись сами и уложили бы ребенка. Но папа есть, поэтому вы идите ложитесь спать, мамочка, а папа будет петь, танцевать, ребенка развлекать. В течение дня вы дадите ему поспать максимум 2 раза по полчаса. Да, это будет очень сложно. И вы можете написать мне кучу писем и комментариев, какой я жестокий. Но вот 2 раза в день по полчаса Максимум. Все. При этом в 18.00 кормление в впроголодь. Голодным жидким-жидким супчиком. А в 22.00 плотная сытная каша после прохладного душа. И когда в 22.00 не выспавшийся в течение дня ребенок, плюс прохладный душ, плюс плотная сытная каша окажется в комнате, где прохладно, влажно и в теплой пыжаме под теплым одеялом он уснет до утра. Но для того, чтобы все это реализовать, что надо? Надо, чтобы у него был папа, которому интересно это. Интересно всю ночь спать с мамой, а не бегать вокруг ребенка, который не спит. И который сможет взять себя в руки и не докормить, и не дать спать. Что маме почти невозможно. Поэтому делайте правильные выводы. Считайте основы семейной психологии доктора Комаровского. Спасибо,
0: Евгений Олегович. Мы обязательно Обязательно вернемся на «Русское радио» через несколько минут. На русском радио. Вы слушаете «Русское радио» в эфире Микстура шоу». Здесь Алена Бородина, доктор Комаровский. Следующий вопрос от Нины из Подольска. «Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, сыну 8 лет, постоянные красные щеки, особенно после физкультуры и зимой на улице, даже дома, когда бегает. Говорят, близко расположены капилляры. Бывает ли такое? Спасибо».
1: Бывает. Это индивидуальные особенности. Действительно, есть люди краснощеки. Плюс это особенности нервной системы. Как правило, в этом нет ничего опасного и страшного. На что обращаю, просто хочется обратить ваше внимание. Обычно дети с красными щеками склонны к тому, что кожа на щеках очень часто пересыхается, пересыхает, может воспаляться. Обычно дети, у которых обратите... Вот это сейчас я обращаю внимание на очень важный момент. Что такое красные щеки? Это значит капилляры Сосуды, щек, сосуды открыты. Там активное кровообращение. Но если ребенок выходит на мороз, что должно произойти с сосудами? Они должны закрыться. Они должны сузиться. Да, сузиться. А они не сужаются. То есть это может привести к. Переохлаждение в данной ситуации. Поэтому для детей, у которых есть такая реакция, у которых постоянно красные щеки, вот именно таким детям надо использовать. Как что? Специальные защитные кремы. Защитные кремы, которые используются при морозе и ветре. Например, да, их полно сейчас. Это вообще не есть проблема. Им опять-таки надо использовать солнцезащитные кремы в жару. Обращайте внимание на то, обе ли щеки красные. Это важно. Потому что сплошь и рядом, бывает одна щека красная, потому что ребенок спит, условно говоря, на правом боку, и эта щека контактирует с подушкой, а подушка чем-нибудь никем постирана, или поглажена, или покрашена. Понимаете? И у него контактный дерматит, раздражение. Допустим, реакция на стиральный порошок. Да? Но если это обе щеки, то маловероятно. Но вот на это я тоже хочу обратить внимание. Итак, резюме. Если это не волнует ребенка, то все, что вам надо, обратить внимание на использование защитных кремов и обратить внимание на качество подушки то есть, точнее, даже не на самой подушке, а на качество стирального порошка, мыла, материала, из которого она сделана. Но в целом поводов для каких-то особых волнений у вас однозначно нет.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся в эфир очень скоро. На русском радио. На «Русском радио» продолжается микс шоу. Здесь доктор Комаровский. И следующий вопрос от Дианы из Саратова. Здравствуйте, Евгений Олегович Алион. Спасибо вам за вашу передачу. Вопрос вот в чем. Дочке 10 месяцев, месяцев с 8 она плохо спит. То укладывалась на час не раньше 12, часа ночи. Режим вроде нормализовали. Ложимся в 9, 10 вечера. Но за ночь несколько раз просыпаемся, ее надо укачивать чуть ли не по часу. Сходили к неврологу с жалобой на сон, на то, что она постоянно чешет нос и ушки, когда нервничает. В результате врач поставил диагноз. Я сейчас вот попытаюсь правильно его зачитать, Евгений Олегович. G93.4 энцефалопатия, синдром гипервозбудимости D2. Справедливо ли на основании данной информации без дополнительных анализов врач поставил такой серьезный диагноз, как энцефалопатия?
1: Вы знаете, есть в медицине вот, вот такие диагнозы энцефалопатия, кардиопатия. Нефропатия, гастропатия. Вот патия, вот этот латинский корень патия, он вот переводится на русский язык примерно так. Что-то не так, а что черт его знает. Да ладно, звучит страшно очень. А звучит очень страшно, да. Понимаете, когда есть некий воспалительный процесс да? в головном мозге, то есть конкретный диагноз, там, менцефалит. Если есть повышенное внутричерепное давление, синдром так называемой ликварной гипертензии, то есть конкретный диагноз. Если есть какая-то врожденная патология, то у нее есть свое название. Да? А если родители жалуются, и по большому счету им надо сказать, что вы прицепились к нам, но ну, нет таких детей, которые не труд себе нос никогда. Нет таких детей, которые 8 месяцев всю ночь спят, ни разу не проснувшись. Может быть, у вас элементарно, может, жарко ребенку, он просыпается потому что у него во рту пересыхает. Но если ж такое сказать то вам скажут, вот, мы были у врача, он ничего не назначил, никакого, никакого, никакого диагноза не поставил, вообще, и пойдем тогда к другому врачу, понимаете? А другой врач обязательно скажет, что ж вы пошли к ней, она же невнимательная, тут же все признаки у вас болезни. и тогда... У нас же тот, кто поставил диагноз и назначил таблетки, это врач. А кто сказал, ребята, уймитесь, не заморачивайтесь, учитесь радоваться вашему ребенку, учитесь думать о том, что здоровье ребенка а при выделяется тем, какие условия вы создадите для вашего ребенка. Если у ребенка проблемы со сном, то, скорее всего, это не в ребенке проблема, а в тех условиях, в которых он спит. Если у ребенка проблемы с едой, так значит, надо анализировать не только качество этой еды и здоровье ребенка, но и то, в каких условиях ребенок встречается с едой. И как он устал, и физические нагрузки, и качество еды, и окружающая среда, и кто его отвлекает от этой еды и так далее. Естественно, каждая болячка имеет свой шифр. Ну, вот. Вот по международной классификации болезни. Естественно, тут же еще и шифр назвали, чтобы уже, мать, запугать окончательно. Вы понимаете? Поэтому, ну, когда нет конкретного диагноза, вот туда и есть вот это умное слово. Энцефалопатия. Поэтому перестаньте решать глобальные проблемы ненормальными методами. У вас по описаниям обычный ребенок. Понимаете? Вы ни слова не написали о а том, в каких условиях ребенок спит. А что у вас с витамином Д, вы бы сейчас пошли к кому-нибудь другому. Он бы сказал, что у вас витамина Д, может, не хватает. Вы поэтому, ну, стяжитесь и так далее. А какая влажность воздуха? Может, у нее кожа чешется, элементарно пересыхает она. Вы же нам ни слова пишите. Вы пишете про невропатолога, про энцефалопатию, про может ли такое быть. А откуда мы вот с моими сестрой знаем, в каких условиях вы спите. Поэтому давайте начнем с того. Вы сейчас вернетесь домой и организуете ребенку нормальную спальню. Нормальную. Температура 18-20, влажность 40-60. Вот для начала. Вот это сначала. Просто это намного сложнее, чем сейчас побежать и купить в аптеке какое-нибудь лекарство для головы, которых полно на каждом углу. Только все эти лекарства пару упаковок купили как раз стоимостью увлажнителя воздуха. Делайте вывод.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Миксеру Шоу в эфире. Мы вернемся через несколько минут. На русском радио. На русском радио продолжается микстура-шоу. Здесь Евгения Олегович Морозки делится своей мудростью, но ну, а мы задаем вопросы. Написала нам Наталья из города Торопец. Здравствуйте, ребенку семь лет. Диагноз мигрени неподобные головные боли. Голова болит раз за три в месяц с трех лет. Главные боли с А Теперь глава болит каждую неделю и без рвоты. Болит всегда в разное время, может ночью, может утром, днем, вечером. Каждый раз по-разному. Как мне помочь ребенку? Спасибо.
1: Наталья, родненькая, вы понимаете, что мигрень это совершенно конкретная болезнь. У нее есть свои симптомы. И поставить диагноз есть у ребенка мигрень или нет, ну, задача обычного педиатра или семейного врача. Если диагноз мигрени подтверждается, а еще раз говорю, для того, чтобы поставить диагноз мигрень, совсем не нужно записываться в очередь к невропатологу, делать компьютерную томографию или электроэнцефалоскопию. Для этого не надо сдавать огромное количество анализов. Есть конкретные жалобы, приступообразная боль, которая очень часто предшествует ощущение, вот ребенок чувствует, что сегодня, сейчас у него там начнет эта голова болеть. Боль очень интенсивная. Но, опять-таки, есть стандартные схемы, как действовать при мигрении. Вот это мигрение, подобная боль. У меня такое впечатление, что у ребенка мигрень, но врач стесняется поставить этот диагноз. Я не знаю, почему это происходит. Нам бы хотелось все-таки, чтобы... И вам должно этого хотеться. Чтобы хоть кто-то поставил диагноз. Мы много раз с Аленой обсуждали тему. Вы понимаете, мы можем давать советы. Это несложно. Когда мы понимаем, по поводу какой болезни, вы спрашиваете совет. Ну, представим себе, у ребенка там есть некая серьезная проблема, э -э, о которой мы ничего не знаем. Вы же не обследовали его полностью, например. Там, вы только общаетесь с... Только в конце концов, вот я вот сейчас задам вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вашего ребенка одинаковые зрачки или нет? Вот вы понимаете, например, да? вот вопрос к чему? Вот если ребенок сидит напротив меня, и я вижу, как он улыбается, какие у него зрачки, как они реагируют на свет, да? то я уже точно знаю, что у этого ребенка нет никаких проблем, там какой-нибудь опухоли мозга, какой нибудь абсцесс, я абсолютно спокоен, да? И тут мне пишут письмо о том, что у некого ребенка постоянные интенсивные головные боли. У меня в голове миллион мыслей. Я только знаю, что если у ребенка мигрень, то есть лекарства высокоэффективные при мигрении. Причем, если лекарство номер один не помогло, то есть более сильное лекарство номер два, номер три, номер четыре, номер пять. И нормальный цивилизованный врач что делает? Путем подбор, Легко назначает... помогает. Назначает. Если не помогло легкое, назначает сильнее. Но головная боль у ребенка и очень интенсивная, которая чуть ли не каждый день Понятно, что может быть признаком жутко опасных болезней. Но, а мне говорят, мигрене подобное заболевание какое-то. Диагноз, ребят, диагноз. Ой, диагноз, будем обсуждать. Поэтому, если вам не могут помочь и не могут сформулировать диагноз, то надо не письма писать, понимаете? А что делать? Искать в окружающей среде живого нормального доктора. Удачи вам.
0: Спасибо, Евгений Олегович. На русское радио можно и нужно писать. Заходите на сайт русрадио.ру, там есть форма. Заполняйте ее, и ваш вопрос появляется в эфире. Ну, а мы вернемся очень скоро. На русском радио. Вы слушаете «Русское радио» в эфире «Микс Тора Шоу». Как всегда, по субботам в финале программы мы задаем Евгению Олеговичу вопросы, которые беспокоят многих родителей. Безусловно, ответы на эти вопросы будут полезны. Итак, Евгений Олегович, какие самые эффективные лекарства от кашля вы могли бы порекомендовать родителям, которые переживают за здоровье своих детей?
1: Причем, заметьте, когда он меня спрашивает, какие лекарства вы хотите, можете порекомендовать, вы уверены, что я вам сейчас назову что-то. Зачем вы куда пойдете? В аптеку, да? В аптеку... Что... Не, мы знаем, что не, пой... не, не про вас. Мы уже знаем Спасибо, Аленочка. Так вот. Поэтому, <поэтому я надеюсь. Я хочу вам сказать, что с лекарствами для лечения кашля на всей территории, практически на всей территории бывшего Советского Союза, происходит форменный беспредел. Более того, когда наши люди уезжают куда-нибудь там на Запад, то чуть ли не главная проблема, почему нам не назначают лекарства от кашля. Я вот помню, как только если у меня происходят встречи с родителями за пределами, вот где-нибудь не в бывшем Советском Союзе, а где-нибудь там в Польше или в Финляндии, то чуть ли не главный вопрос, который мне задается, это же какой-то беспредел. Нам от кашля не назначают никаких лекарств. Друзья мои, на самом деле есть два вида лекарств от кашля. Два вида лекарств, которые используются при лечении лек... кашля. Первое. Лекарства, которые угнетают кашель. То есть они действуют на центр кашля в мозгах и отключают кашель как таковой эти лекарства используются при очень редких, очень опасных болезнях. Ну, например, там, когда при кашле после операции, когда просто больно очень кашлять. Или эти причины, может быть, например, такая болезнь, как каклюш, И то они нечасто назначаются. Может быть, при некоторых вариантах, там, плеврита. Ну, короче говоря, вот эти лекарства, которые угнетают кашель, они никогда не используются родителями в порядке самолечения. Это серьезная болезнь. И только по рецепту, и только в стационаре и, в общем, это вообще это забыть. А вот если используется, то используется лекарство для облегчения кашля. То есть, чтобы кашля стал более влажным, более продуктивным. Чтобы мы не 10 раз сухо кашлянули, а один раз мокро и откашлялись. И для этого существует так называемые отхаркивающие средства. Лекарства, которые увеличивают количество мокроты и делают ее жиже. Так вот, как оказалось, вот эти отхаркивающие средства, их эффективность... Равна эффективности компота. То есть еще раз: Да-да-да-да. Все отхаркивающие средства. Ну, вы слышали, я не могу, к сожалению, назвать лекарства, всякие вот эти вот. Ал... У вас есть охрана, Евгений а, Всякие вот эти, короче, все лекарства отхаркивающие, которые вот вы по телевизору видите, и так далее. Их эффективность при лечении ОРЗ равна эффективности обильного питья. Поэтому, если ребенок пьет много теплого чая то вот это и есть замечательное отхаркивающие средства. Раз. А есть более серьезные препараты. Их называют муколитики. муколитики. Их всего пять. Ну, вот эти лекарства, это реально очень серьезные лекарства. Они делают мокроту жидкой, резко увеличивают ее объем. И сплошь и рядом, когда при обычных соплях Назначаются мукалитики, В легких возникает огромное количество слизи. Ребенок не может ее откашлять. Начинается у него то, что у нас придется назвать обструктивным бронхитом. То есть эти лекарства, например, во многих странах детям до 5 лет запрещены. У нас они назначаются даже детям первого года жизни. К чему я все это? К тому, что вам всем надо понимать. Болезни верхних дыхательных путей верхних, то есть, когда нос, горло, гортань, это да, так вот болезни верхних дыхательных путей, лечатся э, обильным питьем и чистым прохладным воздухом. И ни в каких лекарствах отхаркивающих не нуждаются. Вообще. Поэтому главное в лечении, какое-то лекарство от кашля для кашля, да это папа, который организует климат в доме нормальный. И раз, и мама, которая наварит компота. Все. А когда речь идет о болезнях нижних дыхательных путей, о бронхиальной астме, о воспалении легких, о бронхитах, то эти болезни не лечат родители. Их лечат живые врачи, которые будут подбирать лекарства, отхаркивающие именно в данной конкретной ситуации. Все, ребят, договорились? Пожалуйста, перестаньте тратить деньги на лекарства от кашля. Тратите деньги на свежий воздух, Воздух, прогулки и улыбайтесь.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы будем закругляться. Я вас благодарю, как всегда, за мудрость, спокойствие и советы.
1: Всего вам доброго, друзья. Пишите письма. Не пропадайте. Мы не пропадем. Мы на связи. Мы говорим правду. И вообще с нами интересно.
0: русрадио.ру. .ru. Этот сайт, он очень любопытен тем, кто любит русское радио. И там можно оставить свой вопрос Евгению Олеговичу Комаровскому. Заходите, не стесняйтесь. Я, Лена Бородина, говорю вам до свидания. Мы услышимся через неделю. По будням вы можете слушать короткую версию микстер 15 капель. Будьте здоровы. Пока. Все лучше детям.